0: שלום לכם. אנחנו נמצאים בתוכנית נוספת, מדברים בשניים, וכמו תמיד נמצא איתי באולפן, חברי עורך דין שרון נהרי. שלום, שרון. שלום, כבודו. מה שלומך?
1: ברוך השם, השארת אותי קצת סקרן בפעם
0: הקודמת. הקודמת. כן. אז בואו נתקדם. איפה, איפה היינו? על מה דיברנו בפעם הקודמת? דיברנו על
1: ארבעה יסודות, נדמה לי רבי חיים ויטל נכון. מנה ארבעה יסודות, עפר, רוח, מים ואש, שבעזרת היישום שלהם וה... הסוד הזה אפשר להגיע לתוצאה הרבה יותר טובה. עכשיו צריך להפעיל את זה מה... לפועל, איך עושים את זה.
0: בסדר, אז בואו בוא נסכם בקצרה מה היה לנו. רבי חיים ויטל לימד אותנו שכוחות הנפש של האדם נחלקים לארבעה חלקים. שורשיים, שיש להם תופעות לוואי. דיברנו על הכעס, על הקפדנות, על השנאה, על רדיפת הכבוד, שהשורש שלהם זה הגאווה. דיברנו על uh, העצבות, העצלות, שהשורש שלהם זה חוסר המשמעות. דיברנו על, והחמד, על החמדה והקנאה, שהשורש שלהם היא מידת התאווה. ודיברנו על השקר, לשון הרע, רכילות, ניבול פה, שהשורש של זה, זה כוח הדיבור של האדם. Okay. ואמרנו בפרק הקודם, שככה אנחנו נולדים. זאת אומרת, זה הצד הטבעי שלנו. Okay. כשאדם נולד, הוא נולד גאוותן, כעסן, קפדן, ממורמר ורודף כבוד, חסר משמעות, עצוב ועצלן, חמדן, קנאי ובעל תאווה, וזה שהוא לא יודע לדבר, <laughs> בגלל זה הוא לא מקלל ומדבר לשון הרע ומרחל. <laughs> כן. ואמרנו שהתפקיד של האדם, כך על פי רבי חיים ויטל, להגיע מהקליפה אל הפרי. כי אנחנו מחפשים את האושר. אנחנו דיברנו על אושר בעולם הזה. ורבי חיים ויטל מלמד אותנו שאם האדם מגיע אל התוך, מצליח להפוך את המידות, לא לבטל אותן, לא להרוג אותן, לכבוש אותן, לנתב אותן נכון, הוא מגיע להיות מאושר בעולם הזה. כי, כי מה זה הפרי? במקום גאווה להיות ענוותן, במקום חסר משמעות להיות זריז ושמח, במקום בעל תאווה להיות מסתפק, ובמקום מדבר להיות חכם, כי סייג לחוכמה, שתיקה. שתיקה. נכון.
1: השאלה איך מבצעים את הדברים האלה ופורטים אותם לרזובוזיות שאפשר לבצע אותם.
0: מעולה, אז בזה אנחנו נעסוק היום. אבל לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להציג את היעד שלנו. היעד שלנו, כמו שאמרנו, זה להיות מאושרים. באלף. באלף, כמובן. אני חושב שכל אדם יסכים שהחכם, העניו, המסתפק והשמח, הם אנשים שהרבה יותר טוב להם בעולם הזה. אני מסכים. ובשביל זה קיבלנו את המצוות. אומר רבי חיים ויטל, תדע לך שהתורה, מעבר לעובדה שהיא ניתנה כדי להביא את האדם לעולם הבא וכולי, התורה ניתנה כדי להפוך אותנו להיות אלו שנאמר עליהם אשריך בעולם הזה. השאלה איך מצוות שנראות כמו מטען מאוד כבד, יכולות להביא אותנו להיות מאושרים, כי הרי אם המצוות מביאות האדם להיות מאושר, היו עומדים בתור, ושרום, שנינו בדיוק. יודעים שלא עומדים בתור.
1: נכון, ויש כאלה שגם עושים מצוות, גם אני עושה חלק מהמצוות, חלק גדול, ואנחנו לא תמיד מרגישים את הצ'ק נכון. שנפרע באותו רגע. נכון. אז איפה מסתתר כל הסוף?
0: יפה. רבי חיים ויטל מלמד אותנו שהתורה היא תוכנית אימונים. היא סוג של חדר כושר. <כם> כל מערכת של מצוות מפעילה שריר אחר בנפש, מעצבת שריר אחר בנפש. כלומר, יש מצוות שהתפקיד שלהן להביא אותנו לידי הענווה.
1: ואיך יודעים מה הן אותן מצוות שהן מתייחסות? אנחנו יכולים
0: ללמוד, אבל המצוות, כשמקיימים אותן עם כוונה, את המצוות שמביאות לידי הענווה, זה מביא את אדם להיות ענו. כשמקיימים את המצוות שנועדו לכבוש את התאווה, זה מביא את האדם להסתפקות. כשמקיימים את המצוות שנועדו לתת לאדם משמעות בחיים, זה נותן לו שמחה. כלומר, כל מערכת של מצוות יש לה תפקיד. ומה שאני רוצה לנסות ללמוד איתך היום, זה מה הם, מהן הקבוצות השונות שבהן אנחנו צריכים להשתמש ולהתאמן, ואיך זה בסופו של דבר משפיע עלינו. אז בואו נתחיל עם הגאווה והענווה. אמרנו... שהגאווה מביאה כעס, נכון, קפדנות, נכון. מהירות, כבוד, היה צריך להיות עניו. אני זוכר טוב, בתוכנית הקודמת אמרת לי, אבל להיות עניו זה לא להיות... אה... נכון. נכון,
1: הרי אתה לא יכול לבוא ולהגיד עכשיו אני... או שאתה
0: לא רוצה יותר שום דבר. כאילו, אתה עומד מול השופט, הוא אומר, עורך דין נהרי, מה יש לך לומר? זאת אומרת, שמע, אני אפס, אני כלום, אני... כן, לא,
1: בוא, תן לו להגיד, הוא נשמע יותר טוב וכאלה, או שמה שאדוני אמר מקובל. כן,
0: לא הרבה קליינטים המשיכו לבוא בדיוק, השאלה
1: באיזה מידה הנע, וגם בעסקים זה ככה, זאת אומרת, אתה לא רוצה יותר מדי, ואתה רוצה להיות הנע, ואז אתה פוגע ברמה של כל הרצון שלך להתקדם גם באיזשהו מובן. גם גם במוניטין שלך, גם בהצלחה שלך, גם בכלכלי שלך, ואתה חייב לשאוף קדימה, וזה קצת סותר את הענווה.
0: אתה צודק לגמרי. כי כשאנחנו אומרים ענו, אנחנו ממש לא מתכוונים לדמות הסטריאוטיפית הזאת. של המצליחן. ש... לא, כשאנחנו אומרים ענו, אנחנו לא מתכוונים לזה שהולך חיוור ליד הקיר כפוף, שיורקים עליו ואומר זה גשם. אנחנו מתכוונים למשהו אחר לגמרי. ואני רוצה לעשות לך תרגיל קטן. כתוב בפסוק, עקב ענווה יראת השם. זאת אומרת, אם אדם רוצה להיות ענו, הוא זקוק ליראת שמיים. השאלה היא, במה זכתה הענווה שנאמר בה שהיא זקוקה ליראת שמיים כדי להתקיים? מה, וכל המצוות האחרות, הם... לא, 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 לא צריך בנושאים לא שמיים? למה דווקא הענווה זקוקה ליראת שמיים?
1: אני יכול לחשוב, מכיוון שאם יש מישהו שמעליך, שיש יריעה מהשמיים, שהוא שולט ומנהל את העולם, אז קודם כל, אתה מקבל שאתה קטן לידו.
0: קודם אז קודם אני קודם. אפס.
1: לא, אבל קודם כל יש מישהו מעליך.
0: בסדר, גם, גם, גם בלי הקדוש ברוך הוא יש מישהו מעלינו. מעל כל אחד מאיתנו יש מישהו. לא, אבל לא הבורא, אם אתה... אם זה נכון, אתה צודק, אבל מה ההבדל? אתה, אתה אומר מצוין, אבל השאלה מה ההבדל? ההבדל
1: לדעתי זה שהוא כל יכול שולט בכל וברא אותנו. ואם אתה מבין שהוא... יודע מה טוב בשבילך, מה לא טוב בשבילך, אז אתה נהיה ענף, אתה לא נהיה...
0: כן, ענף זה שידור מי אני, מה זאת אומרת, אתה נהיה, אתה תדע מי אני, אני נתתי מילה, אתה תמונות מי אני. <אח> אז <אחד>. <אח> אני
1: אומר שיש פה מין סתירה פנימית. <אח> <אח> אני עדיין לא, לא חושב שאפשר, ש... לא שמעתי את הפתרון <אח> לסתירה <אח> <אח> הכימית הזאת. <אח>
0: <אח> <אח> אז תקשיב, הרבי שלי לימד אותנו פעם, שענב זה לא מי שהולך ליד הקיר כשיורקים עליו ואומר זה גשם, וכשנותנים לו סתירה נותנת הלחי השנייה. ענב זה אדם שיודע בדיוק מה יש לו דימוי עצמי בשמיים. אבל הוא עניו. מה זה עניו? אמר לנו הרבי ככה, מי שחושב שהוא אפס ואומר שהוא אפס, הוא גם אפס והוא גם איש אמת. כי הוא גם אומר את מה שהוא חושב, ובגלל שהוא אומר שהוא אפס, הוא באמת כזה. מי שחושב שהוא אפס ואומר שהוא עשר, הוא לא גאוותן, הוא אפס שקרן. כאילו, אתה יודע שאתה אפס, למה שאתה עשר? אבל מי שיודע שהוא עשר מי שיודע שהוא עשר ואומר שהוא אפס, הוא גם שקרן, כי אתה יודע שאתה עשר, למה אתה אומר שאתה אפס? כי הוא ענב. הוא לא. אז מה? הוא יודע שהוא עשר, למה אתה אומר שאתה אפס?
1: כדי לא להיות גאוותן.
0: אז זהו. הגאוותן זה מי שחושב שהוא, שהוא זה מי שיודע שהוא עשר. הוא לא אומר שהוא אפס. הוא יודע שהוא עשר, והוא לא חושב שמישהו חייב לו על זה משהו. למה? כי זה לא שלו. הבנתי. שאני מפקיד אצלך רכב, או שעון, או תכשיט, או כל דבר, ערך אחר, ואני אומר לך, שעון, שמור לי על זה. אני נוסע לחו"ל, לא רוצה שיהיה בבית, שמור לי על זה. אז אני... אז אתה שומר את זה אצלך, ואז אתה לובש את השעון, נכנס מהמכונית, ושם את התכשיט, ויוצא החוצה ואומר לך, חבר'ה, אני מיליונר. ומראה להם את כל החבילה של הכסף שבטח הלשמור. זה גפתן. שקרן זה שקרן. זה לא גאוותן, זה שקרן. זאת אומרת, הוא מתהדר בנוצות לא-לא. נכון. כי מה יקרה אם אני חוזר נכון. משדה תעופה נכון כי אין טיסות, להיות... אני אומר לך, שרון, אתה יכול לצאת מהאוטו, אני רוצה לנסוע הביתה, ואז כולם אומרים לך, שרון? אז אתה שקרן. למה אתה סתם אומר שזה שלך? זה לא שלך, למה אתה, אתה משמיץ? זה שקרן. תקשיב, גמרא. הגמרא במסכת נדרים מספרת ששמעון הצדיק, שהיה משערי כנסת הגדולה, אמר שהוא מעולם לא אכל קורבן אשם נזיר תמי. אדם שנודר נזירות, 30 יום אסור להסתפר, שתות יין וכולי, אחרי 30 יום הוא מביא קורבן, או אם הוא נטמע באמצע, הוא צריך להביא קורבן ולהתחיל את הנזירות מחדש. הבנתי. מי שנטמע באמצע והתחיל את הנזירות מחדש, שמעון הצדיק לא יכול מהקורבן שלו. למה? הוא אומר, תשמע, נזירות זה חסידות, אתה לא חייב. לקחת על עצמך משהו שאתה לא חייב ואתה לא עומד בו? איזה מין צורה יש לזה? לא רוצה לגעת בקורבן כזה. הבנתי. יופי. אמר שמעון הצדיק, מעולם לא אכלתי עכשיו נזיר טמא אל האחד, שבא אליי נער מן הדרום, והוא יפה עיניים, וטוב רואי, וקבוצותיו סדרות לו טלטלים על ראשו. אמרתי לו, בני, מפני מה ראית להשחית שערך זה הנאה? לא חבל, עד שיש לך כזה טלטלים? אמר לי, רועה הייתי לאבא בעירי. אני רואה צאן, ליד עימונה. והלכתי לשאוב מים מן המעיין כדי לשקוט את הצאן, ונסתכלתי בבבואה שלי. זאת אומרת, הוא ראה את ההשתקפות שלו. את פחז עליי יצרי, וביקש לטורדני מן העולם. זאת אומרת, ראיתי את עצמי במים, ואז היצר שלי, מי זה היצר שלו? אני. אמר לו, תראה איך אתה נראה, לא רואה צאן עשו אותך. סע להוליווד. כן. שחק בס... על מה אתה מדבר? תעשה משהו עם איך שאתה נראה. הוא ביקש לטורדני מן העולם. אמרתי לו. למי? לעצמו. לעצמו. טוב. הרשע, מפני מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? הבנתי. במה שעתיד להיות רימה ותולעה. העבודה, נשבע, שהגלחיכה לשמיים. כלומר...
1: תולעה, הכוונה לתולעים, שאתה חוזר להיות... כן, אחר חוזר
0: תולעים. לאדמה. במה אתה, אתה משוויץ? מה שלך פה? עכשיו תקשיב, הרבי שלי אמר לנו, למה שמעון הצדיק אכל מהקורבן שלו? הרי הוא גם נטבע. כי הילד הזה, כך אמר הרבי, גילה את סוד הענווה. מפני מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? כשמישהו נותן לך להחזיק מיליון דולר ביד, אתה לא רץ לספר לחבר'ה שאתה מיליונר. תהיה עלו על זה, ואתה תצא... ככה קטן. זה לא שלך. זה לא שלך. והילד הצעיר הזה רואה צאן, שהיצר, כלומר הוא בעצמו ביקש להחטיא אותו, הוא אמר לעצמו, אתה מתגאה ביופי שהקדוש ברוך הוא נתן לך, לא עשית בשביל זה כלום, זה לא שלך, הוא יכול לקחת לך את זה. זה עניו. ענב זה מי? לא אדם שחושב שהוא אפס. זה
1: אדם שמבין שכל מה שיש לו וכל מה שקורה זה הכל בזכות מה שנתנו לו באופן זמני בעולם הזה. כפיקדון,
0: ולכן הוא מחפש את כל מה שנתנו לו. הוא לא אומר אני כלום. מי שאומר שהוא כלום הוא כפוי טובה. תאר לעצמך לא שאתה נותן לשכן כל שבוע מתנה, עוד מתנה, עוד מתנה, ואחרי זה חודש שומע, מישהו שואל אותו, תגיד, מה הוא נותן לך כל, כל הזמן? הוא אומר, עזב, לא נותן כלום, שטויות, לא אפס, לא נותן לי כלום. מה, היית כועס? בטח. הקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם כל כך הרבה כישורים, כל כך הרבה יכולות, כל כך הרבה כוחות נפש, והוא אומר, אני כלום? למי אתה אומר כלום? זה שלך? איך אתה מעז לומר על מה שקיבלת מהקדוש ברוך הוא שזה כלום? זו כפיות טובה. <laughs> עניו זה אחד שאומר, השם נתן לי את זה ואת זה, הוא מסתכל על כל המתנות, מודל. ומודה, מודה לקדוש ברוך הוא שהוא זכה. להיות זה שמפקידים אצלו את הפקדונות האלה. בן אדם כזה לא מתגאה במה שיש לו. הוא מעריך את זה, הוא מכיר בזה, הוא מתנהג לפי זה, אבל הוא לא חושב שמגיע לו על זה כלום. מי זה האדם שיכול להסתכל על הכישורים שלו ולהגיד, זה לא שלי? אתה יודע מי? נחזור למשל רגע, בסדר? נגיד, אתה נותן את הרכב שלך למישהו שישמור לך. כן. אתה אומר לו, אני חוזר עוד שנה. עוד שנה הפיתוי לרוץ לספר לחבר'ה שהאוטו שלי הוא די גדול, גדול כי כן. זה עוד שנה. נכון. אבל אם אתה עומד לידו, אז הוא, הוא לא יספר, אז הוא לא יספר. עניו זה מי שהוא שמיים. ירא שמיים זה מי שמרגיש כל הזמן שהקדוש ברוך הוא נמצא לידו. מי שמרגיש כל הזמן שהקדוש ברוך הוא נמצא לידו, גם אם הוא רוצה להשוויץ לחברים, הוא לא יכול, כי הבן אדם... כי הוא מבין שזהו. הוא עומד לידו, הקדוש ברוך הוא, איך הוא
1: ישוויץ לידו? אז
0: בשביל להרגיש
1: שהוא איתי כל הזמן, צריך, אתה אומר, לעשות את המצוות ולהתפלל רגע, אז,
0: אז, אז... אתה, אתה הולך כיוון טוב, אבל מה אנחנו לומדים? שענבר זקוקה ליראת השם, כי יראת השם זה להרגיש את השם איתי. כשאדם מרגיש את השם איתו, אז הוא, אז הוא אופה, מתייחס למתנות שהוא לא קיבל כפי... נכון מאוד. ואז הוא לא מתגאה. זאת אומרת, אנחנו צריכים, חזקים מאוד. אתה יודע למה? אף אחד לא יכול לפגוע בהם. אף אחד לא יכול לפגוע בהם. אף אחד יכול להשפיע עליהם. משפילים אותו, מזלזלים בו, מרכלים עליו כמו אבן. לא זז אצלו כלום. אתה יודע למה? כי מי שהוא עניו, הוא מרגיש שהשם לידו. וזה שנתנו לי את הפקדונות האלה להחזיק... זה לא אומר שזה שלי, לכן אם אנחנו רוצים להיות ענוותנים, אנחנו זקוקים ליראת שמיים. וזה שכתוב עקב ענווה, יראת השם. עכשיו השאלה, איך מביאים את היראת שמיים לחיים שלנו מלדבר על זה? זה לא. לא קורה. ממעשים זה קורה. יש מצוות בתורה שהתפקיד הייחודי שלהן זה לחזק את השליל של היראת שמיים.
1: אפשר <אף> לדעת מה הן?
0: כן. קוראים לזה מצוות שבין אדם למקום. <אף> מה זה מצוות שבין אדם למקום? להניח תפילין. כשאדם מניח תפילין, מה הוא עושה? אדם מסתכל ואומר, תגיד, למה אתה שם את הקוביות האלה כאן? הוא אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, אני עושה. כן, אבל איך זה עוזר לך בחיים? לא קשור לאיך זה עוזר לי. השם אמר לי, השם אמר לי, אני עושה. מצוות שבין אדם למקום זה מצוות שמביאות את האדם לקבל עליו בהרגשה... עול מלכות שמיים. כשאנחנו אומרים שמע ישראל, אנחנו חושבים, אנחנו אומרים, אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות השם. הכל יופי. לקבל עול מלכות השם זה להרגיש שהשם פה. אוקיי.
1: Okay, זה מתחיל בין דעתי, דעתי שרק בתפילין.
0: אני סתם תתי דוגמה. אתה יכול לקחת תפילין, אתה יכול לקחת ציצית, אתה יכול לקחת כל מצווה שהיא בין אדם, אדם שומר שבת. תחשוב שנייה. אדם שומר שבת, מגיע שכן הגוי שלו, אומר לו, תגיד לי, למה אתה לא עובד? אומר לו, מאוד. נו, אז למה אתה לא עובד? <laughs> הוא אומר, אני בשבת לא יכול לעבוד. <laughs> למה? כי אלוהים הוא ברא את העולם, והוא עצר בשבת, והוא ציווה אותנו שנזכור שהעולם נברא ולא תמיד היה כמו שאומר אריסטו, ולכן כל יום שביעי בשבוע אנחנו לא עובדים. <laughs> אתה יודע מה זה נקרא? זה נקרא להכניס את הקדוש ברוך הוא שלי. זה מצוות של בן אדם למקום. התפקיד שלהם... זה להביא את האדם להרגיש את הקדוש ברוך הוא, כי okay. ככה הוא יהיה עניו. וכשהוא יהיה עניו, הוא, הוא לא יכעס, הוא לא יקפיד, הוא, לא הוא לא יהיה ממורמר והוא לא ירדוף כבוד. הוא לא יהיה מסכן. העושר שלו בעין לא יהיה נתון בידיים של אחרים. הרי מה זה, מה זה כבוד? כבוד זה אסון. למה? כי כבוד זה הכסף שלך, כי הוא שלך, אבל הוא נמצא בידיים של אנשים אחרים. כלומר, תכון. אתה זכית במאה מיליון, אבל אומרים לך, הכסף נמצא אצל אחרים, הם שומרים לך עליו, וכשאתה תצטרך תבקש, אבל יש רק תנאי אחד, הם ייתנו לך את מה שאתה מבקש כשיתאים להם. <laughs> זה למהות. מתקשר לאחד, אמרנו, צריך את הכסף, אומר לו, הם לא כל לא, כך מתאים לי. מה זה לא מתאים לך, שלי, אני לא מתאים שזה לא שלך, זה שלך. תבואו עוד חודש, נראה, המצב קצת ישתפר. כבוד זה דבר שהוא שלנו, אומר מערבי פרנק, אבל נמצא בידיים של אנשים אחרים. נכון. והטבע של האנשים זה כשאתה מבקש מהם את הכבוד שלך שנמצא אצלם, הם ייתנו אותו בכל זמן שירצו, אבל לא בזמן שאתה מבקש. הבנתי. לכן, אין ספק שהענב הוא יותר מאושר, ובשביל זה צריך להכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים הרגשיים שלנו, ולשם כך צריכים מירת שמיים שנקנית על ידי מצוות של אדם למקום. אז אם יבוא מישהו ויגיד לך, מה, אני רק מצוות שבין אדם לחברו, מצוות שבין אדם לחברו, מצוות שבין אדם לחברו למקום שהדתיים יקיימו. זה יופי. אבל הוא מפסיד פה משהו ענק. הוא מפסיד פה את האפשרות להכניס את הקדוש ברוך הוא שלו. כי כשאתה מקיים מצוות שבין אדם לחברו, יש סיבות הגיוניות. אני איש אני הומני, אני בן אדם, אני לא איש עדיין לא אומר שהכנסת את עיריית השמים, זה עדיין לא אומר. מצוות שבין אדם למקום, סגולתם שהם מכניסים את הקדוש ברוך הוא לחיים שלנו. דוגמה למערכת של מצוות שנועדה להפוך את האדם מגאוותן לענוותן ולתת לו איכות חיים בעולם הזה.
1: כמה מצוות שמדברות על
0: ענוותן יש לנו היום בתורה? יש, יש סט שלם. יש מצוות שבת, יש בבן אדם למקום, יש. Okay. יש הרבה מצוות בתורה, ש... מצוות האמונה, מצוות שבבן אדם למקום. כל המצוות שלא קשורות להנהגה בין בני אדם, הן נקראות מצוות שבין אדם לאלוהיו. כן. המצוות האלה נועדו להביא את האדם מגאווה להנאמה. מדהים. אבל יש עוד סט. יש מצוות עשה, ומצוות לא תעשה. נכון. הלא
1: תעשה זה הסט השני?
0: זה הסט השלישי. יש לנו אחד מצוות של קבלת עולמות שמיים, שניים מצוות עשה. מה זה מצוות עשה? אני אפילו לי... מתפלל, מצוות עשה, חלוקה נוספת. אז נעשה. יש מצוות אל
1: תעשה. ויש מצוות לא לעשה. אתה מדבר
0: על עשרת הדיברות או חוץ מזה? חוץ מזה, כן. בכל המצוות. יש לנו, לנו תרי"ג מצוות, נכון? כן. יש מצוות עשה ויש מצוות לא תעשה, נכון? <laughs> מה המצוות האלה מועילות לאיכות החיים שלנו? האל תעשה או אל תעשה? המצוות עשה. אז אתן לך דוגמה. יש אנשים שכשהם מזדקנים... כשהם פותחים את העיניים בבוקר, הם מצטערים שרק תשע. כי היה עדיף שיהיה 12.
1: הם רוצים שהיום יהיה בור.
0: כן. קראתי על איזה כפר בספרד, אני חושב, או באיטליה, אני לא זוכר, שקרה שם אסון. כי החליטו לסגור להם את בתי המרזח. עכשיו, הם, הם, הכפרים מאוד, מבחינת השכבה של הגיל, אנשים מבוגרים, פנסיונרים. ומה היה להם לעשות, הם התלוננו בעיתון. קמים בבוקר בעשר, הולכים, שותים קצת, יושבים, נכים, הולכים, חוזרים בצהריים, ישנים. והם אחרי צהריים מפטפטים מוצאות, הולכים לישון, עכשיו סגרו להם את הקרוסלע. עכשיו אני שואל אותך שאלה. אדם שזה מה שיש לו לעשות בחיים, מה יפתח לו את העיניים בבוקר? זה בדיוק מה שקרה בקורונה עכשיו. זה למעשה מה שקורה היום בכל העולם המערבי. אנחנו יודעים, יש לנו נתונים. שלארגון הבריאות העולמי, שאני לא יודע כמה היוקרה שלו היום <היא>, היא אמיתית, אבל הם טוענים שבארבע שנים האחרונות יש עלייה של חמישים אחוז בעולם בנטילת תכשירים נגד דיכאון. זאת אומרת, אדם מגיע לגיל שישים וחמש, יוצא לפנסיה, מה, מה נשאר לו? דיברנו על זה בתוכניות הקודמות. נכון, דיברנו על זה. מה נשאר לו? לאן הוא הולך? שחק קלפים? הימים הכי יפים שלו. עכשיו אני רוצה לספר לך על איש אחר. בן אדם שקם כל יום בן שמונים פלוס. כן. בארבע וחצי הבוקר. כן. קם הבוקר, מתלבש. בן שמונים. בשמונים וחמש. בלי שעון מעורר, בשעון כמה וחצי, יוצא החוצה עוד לא חושך וחוץ. אם תיקח מצלמה ותצלם אותו שלושה ימים רצוף אחד אחרי השני, ותספור את הצעדים, שים פרם על פרם, תראה את אותו סרט. זאת אומרת, הבן אדם כמו רובוט. אותו, אותו ש... סרט. אותו סרט. מגיע, הולך, הוא פותח אותו, מוציא צרור, מכניס את המפתח הראשון, לא פותח. השני לא פותח, תמיד רק השלישי. תמיד רק השלישי. תשאל אותו, למה לא תכניס ישר את השלישי? הוא אומר, אם את הראשון והשני, אני מודה שזה השלישי. נכנס פנימה, מנשק את המזוזה, מה טוב הוא הולך, היעקב, משכנותיך, ישראל, שם את הטלית והתפילין על השולחן. הולך, מדליק את הקומקום, חוזר, אומר ברכות השחר. איכשהו הוא מסיים ברכות השחר, כל יום. אתה יודע מה יקרה אם יום אחד במקום לקום בארבע וחצי הוא יקום בשבע? הוא לא ידבר עם אף אחד כל היום. הלך לו היום. אז הוא אומר לו, סבא לגיל שמונים וחמש, תנוח, ארגן לעצמך קצת, כן? לא שווה לי כלום. עכשיו תזמין אותו לבר מצווה, חתונו ואמרו, תשמע, אני בערב יש לי שיעור, אני בזה יש לי זה. לא יכול. לא יכול. אבא שלי, שיהיה בריא, הוא היה נותן שיעור בדף יומי. היה מגיע לשם יהודי שאזרח עובד צה"ל, הוא היה בנאי. הוא לא היה יודע לקרוא גמרא. הוא לא היה יודע לקרוא. אבל הוא היה מביא את התה, מביא את הקפה, כל ערב, זוכר בתור ילד, כל ערב היה בא מתיישב, מגיש את הקפה, מגיש את העוגיות, אשתו הייתה מכינה ונרדם. כל ערב. הבן שלו חבר טוב שלי, הייתי אצלו לפני שנה. הוא אומר לי, אבא שלי סיים את הש"ס שלוש פעמים. אבא שלי היום כמעט בן שמונים, הוא יוצא מהבית בתשע וחצי בבוקר, חוזר באחת. אחרי שגמר ללמוד, אוכל צהריים, אין לו זמן, הוא נע חצי שעה מדבר קצת עם האישה, חוזר ללמוד. הבן אדם הזה תעב חיים. אתה יודע למה? מצוות עשה לא נותנות לאדם לשכוח. אתה צריך להתאים את החיים שלך לזמן. יש זמן תפילה, יש זמן תפילין, יש זמן ציצית, יש זמן לימוד תורה, יש זמן, אתה חייב, יש מישהו שדוחף אותך, זה כמו שאתה יש... במדרגות נאות. זאת אומרת, אם יש
1: משברים נעות. בחיים, או פתאום חוסר חשק, או מריבה עם חבר, עם שותף, או אישה,
0: זה קורה. זה מחזיק אותך. זה קורה שקורה, הדברים האלה קורים לנו, אבל... זה תוך כדי התנועה. כשאתה הולך, בסדה תעופה יש לך, כן. לא מדרגות נאות, אבל יש לך מין כזה. זה חייב להיות. זאת אומרת, אתה ולך... יכול להתווכח תוך כדי, אבל אתה זז קדימה, אתה לא נשאר במקום. וזה מה שנותן לך לזוז קדימה. בטח. אתה לא יכול, לא בא לי היום לקום. מה זה לא? זה זמן תפילה. אתה <laughs> לא יכול. מה זה אתה מה לא יכול להיות זה... עצוב יותר מדי? אתה <laughs> לא
1: יכול להיות <laughs> כועס יותר מדי. זה נותן לך להיות, אנשים
0: לחזור. אומר, אנשים אומרים שיש מחקרים, Uh, מדד העושק שלהם יותר גבוה, או תוחלת החיים שלהם יותר גבוהה. לא משנה אם זה נכון או לא, זה לא כרגע חשוב, אבל מה שהאנשים שטוענים לא יודעים, זה שזה לא בגלל האמונה בעולם הבא. זה בגלל הסיפוק, והבשביל מה לקום בבוקר שיש להם. עכשיו אתה יכול להתווכח. אני לא, לא מאמין.
1: תשמע, אני, לא אני, לא מאמין, אין לא, בעיה. אני, אני, אני עושה את זה, זה מגניב, סליחה על אני Cornell3ة, Riot> עושה את זה כי ככה כתוב, אני לא אגיד לך שזה
0: מספק אותי יותר מדי,
1: לא, אני עושה
0: והולך, אני עשה לא צריך בשביל ליהנות, מצוות עשה צריך לעשות כדי להישאר על הגלגל. איך אמר פעם פוליטיקאי, בפוליטיקה את למעלה, פעם למטה, אבל אתה על הגלגל. בדיוק. זאת אומרת, יש
1: לך פצב רוח, אין הולך בעבודה, לא הולך בעבודה, כן טובים.
0: עשה לא נותנות לך לשכוח.
1: אבל בשבת, למשל, זו מצווה שאתה כל היום בבית, והכל צף בראש, ואם זה עם האישה, זה עוד יותר גרוע, אם יש לך את הבעיה, או שאם יש לך הכלכלי, אז הכל צף. זאת אומרת, במצווה הזאת יש גם החמרה שלפעמים של הדברים.
0: אני מסכים. אני מסכים שמי שיש לו קשיים במסגרת המצוות, בא... הקשיים באים לידי ביטוי בצורה כזאת. ובמסגרת מש... שלום כמצוות זה בצורה אחרת. נגיד, אם הוא רב עם אשתו בשבת והוא שומר שבת, הוא בבעיה. הוא בבעיה גדולה. כי הוא או באותו... כשיש הוא... לו בעיה כלכלית, אז הוא... הכל הוא... צף לו הוא... בשבת. הוא באותו תא בכלא, אז זה כן. בעיה. עכשיו, אם הוא לא שומר שבת, הוא יכול לקום וללכת, זה קצת משחרר. כן. אז בסדר, צריך ללמוד טכניקות איך להיות באותו תא. ולא לריב. בלי לריב. בסדר, אז צריך ללמוד את זה. אבל אנחנו מדברים כרגע על השיטה. יש כאן מנגנון של מצוות עשה שתפקידו להעניק לאדם זריזות, משמעות, שמחה. וזה על ידי שמצוות עשה דוחפות אותו. סיפר לי יהודי בבית כנסת בארה״ב, אין לנו סמינר. בסמינר הזה וליל שבת, התווכחנו, היה ויכוח מאוד גדול, וזה, היו אחרי ההרצאה, הייתה קבוצה דיון כמעט עד הבוקר. היה שם אחד שהיה המדבר הראשי, וכשקמנו בבוקר, אז אחרי שהיה רשום מאוחר, קמנו בשמונה במקום בשבע, הפסדנו את התפילה בזה. אז התקבצו קצת אנשים בלובי, אמרו, מה, מה עושים עכשיו? אמרתי להם, יש בית כנסת פה לא רחוק, של חסידים. החסידים, השמש אצלם זורחת יותר מאוחר. כן. אז מתפעלים יותר מאוחר, נלך לשם. ואז הלכנו, וגם הווכחן הגיע. מי? הווכחן הזה, זה שכל הלילה
1: התווכח.
0: אה, כן, כן. אנחנו נכנסים לבית כנסת, בדרך הוא אומר לי, תדע לך שזו הפעם הראשונה בחיים שלי שאני הולך לבית כנסת. בסדר. מזל טוב, בבוקר. שבת בבוקר. אנחנו נכנסים לבית כנסת, הבית כנסת עוד ריק, איזו קבוצה של אנשים מבוגרים שלומדים שם בקצה ליד ארון הקודש, אני חושב גמרא הם למדו, דף יומי ואני מסתכל איפה הווכחן שלי, <laughs> אני רואה אתו עומד בכניסה, בוהה <laughs> בסקנים. אני עושה לו ככה, ואז הוא ניגש אליהם בלי להוריד להם את העיניים. הוא אומר לי, אהרון, תגיד לי, מה הם עושים משם? אמרתי לו, אני לא יודע שהם לומדים. מה הם לומדים? אמרתי לו, דף יומי, זה תלמוד בבלי. כל יום לומדים לא דף, תוך שבע שנים מסיימים. למה? אז הוא אמר לי, אהרון, <coughs> אני לא אמרתי לך מהמקצוע שלי. אני רופא. האנשים האלה הם קליינטים שלי. אני מטפל באנשים בגיל הזה. כל יום, כל היום, כל השנה. אני יודע איך נראות עיניים של האנשים בגיל שלהם. ריקות. ועצובות. מזוגגות. חלולות. תראה איזה חיות יש להם בעיניים. תראה איך הם מתווכחים. אמנם קצת רועד, כן? <laughs> אבל כשמושכים ספר, הוא יורד למטה. <laughs> על זה <laughs> אני מדבר. על זה אני מדבר. על אותם ימים שבטלו הטוחנות, כמו שאומר שלמה המלך. ימים שתאמר אין לי בהם חפץ. ימים שהאדם כבר נמצא בחלק האחרון של החיים. קשה למצוא לאנשים בגיל הזה, במצב הזה, משהו לקום בבוקר בשבילו. מצוות עשה, עושות את זה. נותנות לאנשים בגיל 90 לקום לפנות בוקר כדי ללמוד גמרא. זה מצוות עשה. עכשיו, יש גם מצוות לא תעשה. נכון. יש למה מצוות לא תעשה? זה צורים. כנגד <עד> התאווה. נכון. בעוד <עד> את העצבות <עד> צריך, צריך ו... ללבות כדי שתבוא שמחה, את התאווה צריך <עד> לכבוש <עד> כדי שתבוא הסתפקות. <עד> השאלה, איך כובשים את התאווה? איך עושים את זה? יש מנגנון שנקרא מצוות לא תעשה. מה זה מצוות לא תעשה? מה תפקידם של מצוות לא תעשה? <עד> לשלוט ביצרים שלך. נכון מאוד. <עד> להגיד לך איך, מתי וכמה. חז"ל אומרים, כל מה שאסרה תורה במקום אחד, היא תראה במקום אחר. אין דבר כזה שהוא אסור לגמרי. והגמרא מונה כל מיני דוגמאות. אפילו לחזיר, סדרו אלטרנטיבה, קשרה. הלב. לא, לא הלב, אבל יש דג שנקרא שיבוטה, שהטעם של המוח שלו כמו טעם של חזיר. כאילו, אם יש מישהו שזה ממש חסר לו, אז יש לו את האפשרות. אז אם כל מה שאסרה תורה במקום אחד, היא תראה במקום אחר, אז שמה ‫בשביל לעשות אותך מאושר בעולם הזה, ‫כי בינינו, מי שיש לו תאווה, ‫כבר למדנו שהוא רוצה את מה שאין לו ‫ולכן אין לו מה שהוא רוצה. ‫אז הוא צריך לכבוש אותה. ‫לא להרוג אותה, לכבוש אותה. ‫לא להיות נשלט על ידה, שולט בה. ‫איך עושים את זה? ‫עם מצוות לא תעשה. ‫אני אתן לך דוגמה. ‫פרופ' מיטשל מאוניברסיטת סטנפורד ‫ערך את הניסוי המפורסם שלו, ‫מבחן המאושמלו. ‫מה הוא עשה? ‫זה היה בשנות ה-70. היה באוניברסיטה גן ילדים לילדים של אנשי הצוות, שהוא היה מזכוכית, בפנים זו מראה, ובחוץ זו זכוכית. זאת אומרת, אתה יכול <אחל> לראות בחוץ משהו. כן. והוא עבר שם כמה ימים, ורואה את הגננת עם הילדים, ואז הוא עלה לו רעיון, אני אעשה דבר כזה, אני אשים שולחן, אשים על שולחן מרשמלו,
1: <אז> לא יושב
0: ילד, אשים לו פעמון, יגיד לו, שמע, אם אתה יושב 20 דקות ולא אוכל את המרשמלו, אתה מקבל שניים. אם אתה רוצה לאכול את זה תוך ‫יותר מ-30 שנה. ‫והוא פרסם את המחקר המפורסם, ‫אגב, אפשר לראות את זה גם באינטרנט, ‫והוא אה, מסכם דבר מאוד מעניין. ‫הוא אומר ככה, ‫הילדים שעמדו במבחן המארשמלו ‫הפכו להיות אנשים מובילים ‫מבחינה חברתית ‫בכל מקום שהם היו בו, ‫אם זה בא בקולג', ‫אם זה בא באוניברסיטה, מעניין. ‫אם זה בעבודה, ‫אם זה בכל מקום. ‫עכשיו, הוא נותן הסבר. ‫הוא אומר, כשאתה... יודע להשהות סיפוקים. כובש. כובש סיפוקים, אז כשאתה מיישם את זה מבחינה חברתית, אתה מאוד מצליח. כי הרי למה אנחנו לא מסתדרים בחברה? כי אני רוצה שיקשיבו לי, אתה רוצה שאני אקשיב לך.
1: ואז נוצר מבחינת חברתית. ו...
0: אבל אם אני... כובש לעצמי, אהרון, תקשיב, תן לבן אדם, תן לו, מה אתה נלחץ, מה אתה נדחף. ש... ואז אנשים מוצאים מישהו שמקשיב להם.
1: ואז זה אחרת.
0: ואז זה אחרת. יש זה גם צדדים שלילים. השהיית סיפוקים יכולה להפוך אדם לראש מאפיה, אבל זה לא משנה. אנחנו מדברים כרגע על העיקרון של השהיית סיפוקים. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, זה שעם כל הכבוד פרסומית של, הוא לא המציא את השיטה. היא שלנו. כן, כן. גם זה שלנו. סתם שונאים אותנו. היהדות נמצאת מבחן המערכת שלנו רק בצורה הרבה יותר מקצועית. אתן לך תאר לעצמך, ילד חוזר הביתה בשתיים בצהריים. אמא, מה יש לאכול ללמוד לו מרק עוף? אוכל מהמרק, מה יש לשתות, פותח, רואה, מדעני חלב מסודרים במקרר, כמו חיילים. אם אני יכול ללמוד לו, בטח אבא שלך אביה מלמוד לך את הכל, תאכל לפני. אז הוא אמר לו, לא, אתה לא יכול. הוא אמר לו, למה? הוא לו, אתה אכלת בשר, צריך לחכות שש שעות. לא עשרים דקות. נכון, שש שעות. מה עושה ילד שאומרים לו, לא? ‫השכב על הרצפה, מתאזן, בורי. ‫ומתחיל לעשות ככה ובוכה. ‫היא אומרת לו, מתוק, ‫אתה סתם רב איתי, אתה לא יכול. ‫אומר לה, למה? ‫אומרת לו, אתה אכלת בשר. ‫הוא אומר לה, כמה דברים. ‫תראה, זה ילד חכם. ‫אומר לה, דבר ראשון, ‫אכלתי מהמרק, לא מהעוף. ‫אז אני לא בשרי. ‫דבר שני, אני אכלתי, לא משלתי. ‫דבר שלישי, זה עוף, זה לא בשר. ‫נכון. <laughs> <laughs> <דבר> רביעי, אני קטן, מותר לי. <laughs> ‫היא אומרת לו, אימא לא שלו, תקשיב, ‫שאבא יבוא לסגור את ‫עד שהוא בא אתה לא נוגע בכלום. ‫אז הוא מתחיל לצרוח. ‫מה היא עושה? ‫שמה את התמים באוזניים, ‫שהוא רואה, ואומרת לו מתוק, ‫אם הוא הולך לשים את הראש איזה שעה, ‫אתה יכול לבכות בינתיים, ‫אני תכף קמה. ‫ילדים הם עם מאוד 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 חכם, ‫עם פי שניים כבוד. ‫כיוון שהם מאוד חכמים, ‫הם לא בוכים כשאף אחד לא שומע. ‫אז שיש להם כבוד, ‫הם לא מפסיקים מיד. כן. ‫הם להם לא קצת זמן, ‫אבל הם מפסיקים. האמא קמה אחרי שעה, האם היה חסר מעדן חלב במקרר? לדעתי לא. שעה שלמה, שש שעות, אחד לא היה חסר. ולא רק שלא היה חסר, הוא עשה עליהם דוקטורט. תאריך תפוגה של כל גביע לפי סדר, הוא יודע להגיד לך. זה מבחן מרשמלו, זה אבא של מבחן <אחור> המרשמלו. זה מצוות כשרות. מצוות כשרות היא מצוות לא תעשה, אסור לאכול לא כשר. למה? למה? יש... אז כי השם אמר, כי זה מטמטם את הלב, הכל נכון. אבל אני מסתכל מבחינת הדיבידנדים בעולם הזה. זה מלמד אותך מגיל אפס להשעות סיפוקים. עכשיו, ילד שגדל עם יכולת להשעות סיפוקים, זה לא אומר שהוא ילד טוב. אבל זה אומר שאם יום אחד הוא ירצה להשתמש ביכולת הזאת, הוא יוכל. הוא יוכל,
1: יהיה לו שלום את כלים הזה, אתה
0: אומר. נכון. הוא לומד את הארגז. תראה, גם הורים, שומרי מצוות, נכנעים לילדים. ומוותרים, ומבטיחים, ואחרי זה מתחרטים, הכל נכון, כי הם בני אדם. אבל יש תחום אחד שהילד מתנגש בקיר, וזה במצוות. כשהילד רוצה להתנגש במצוות, אין מה לעשות. אני זוכר שנסענו למזרח לגור עם, עם הילדים שלנו כשהיו קטנים, הבאנו איתנו את כל הבית במטוס, דבר אחד שכחנו, חבילת ממתקים. איך נזכרתי ששכחנו? כי הילד שלי ישב ליד לא יהודי גוי, עם ממתקים. עכשיו, הממתקים הלא הם גם יותר מריחים, וגם יותר טעימים, וגם עכשיו, הילד מסתכל על זה, ואומר לי, אבא, אני רוצה ממתק. שכחנו. מה זה אומר עכשיו? אבא, אני רוצה כזה, אבא, אני רוצה כזה. עכשיו, הילד הוא מנומס, הוא גוי. הילדים מנומסים. בטח. בטח. אז הוא רוצה להציע לו. עכשיו, מה אני אגיד לה? מה אני אגיד לה? אנחנו לא אוכלים, זה לא קשה. כן, קשה. אמרתי לה, אנחנו לא אוכלים סוכר. אז הוא אומר לי, אבא, אנחנו כן אוכלים סוכר. מה אני לו? עכשיו, מה אני עושה? אמרתי לו, מה אתה רוצה ממתקים? בואי איתי, למה הוא התחיל לבכות, אנשים כעסו. לא רגילים לילדים במטוסים האלה. לקחתי אותו איפה שהדייאלות מחלקות האוכל בסוף, איפה שאף אחד לא נמצא, מין מצלמות. חשבתי אותו על השידת מתכת. שמתי את הידיים בשני הצדדים. אמרתי לו, תקשיב. אתה רוצה לנו אני אביא לך. אבל אני רוצה שתוכח קודם שאלה. מי הכי גיבור בעולם? אה? אומר לי, אבא. אמרתי לו, נכון. ומי יותר גיבור מאבא? אמר לי אף אחד. זה לא נכון. השם יותר גיבור מאבא. אתה לא זוכר? אתה לא זוכר שפעם הדלקת בשבת אצלנו בחדר את החשמל, ורצית לכבות, ואמרתי לך שאסור? אני לא ישנתי בלילה, אז למה אמרתי לך לא לכבות? כי השם יותר גיבור מאבא. והשם אמר לאבא לא לליקש ולא לכבות. אז מי יותר גיבור? השם. עכשיו אתה יודע מי אמר לך לא לאכול מהממתקים שיש בשקית של הילד? זה לא אבא. זה השם. לכן גם אם תבכה לאבא מאה עכשיו עד סוף הטיסה, אבא מפחד מהשם, לכן הוא לא ייתן לך לאכול. אבל אם אתה תחכה עד הסוף, אני אקנה לך חבילה פשתיים יותר גדולה. כשרעם. ילדים הם עם חכם. כשהילד יודע שלא אתה המחסום, הוא לא מדלג עליך.
1: הוא נהיה חב... הוא איתך ביחד. נכון. למה ילד
0: נשכב כשהוא מבקש אופניים ולא קונה לו? כי הוא חושב שאתה מחליט. כי אני המחסום, אז נוריד את הילד, ‫אבל אם הילד יודע שאני לא המחסום, ‫אז הוא לא רב איתי,
1: ‫הוא מתחיל להבין ‫ששניכם ביחד באותה סירה.
0: ‫נכון. ‫מצוות לא תעשינו. ‫-אבל מאיזה אני...
1: גיל אפשר תראה, להתחיל תראה, את
0: זה? אני לא, אני, על אני, על... אני, על בשין... אני לא מדבר על הפרקטיקה. ‫אני לא מדבר על הפרקטיקה. ‫במקומה פרקטית של חינוך, ‫אני לא איש חינוך. ‫במקומה פרקטית, ‫כל ילד יש לו את האופי שלו, לא ‫צריך לטפל בצורה אחרת. ‫אנחנו מדברים כרגע על, 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 ‫על מנגנון המצוות שבתורה. <coughs> ‫עכשיו, <coughs> איך להתאים את זה לכל ילד? ‫צריך לבדוק.
1: אבל זה בכלל מתאים לבקש מילד בן ארבע, חמש כזה דבר, או שאתה מדבר על שתיים, חצי, שלוש, ארבע עשרה?
0: איזה דבר? לא לאכול מה שעשו? כן. בטח, מגיל אפס. לא כשר?
1: לא, אני לא מדבר על...
0: לא כשר? טרפות ונבלות. לא כשר? אני אתן לך דוגמה. הייתה לנו סדנה של ערכים לפני הרבה שנים, ובסימפוזיון עלה מישהו ואמר, סיפור מפורסם, אמר שההרצאות היו יפות, אבל יש משהו שקנה אותו. הוא אומר... ‫הוא מנהל בית חרושת לסוכריות. ‫אני לא זוכר את השם של הבית חרושת, mm. ‫לא משנה, זה היה בית חרושת מוכר. ‫ליבר, אני לא זוכר מה לא זה היה. ‫ואני ו... הבאתי את הסוכריות ‫לחלק לילדים. ‫אז חילקתי לילדים, ‫ואז פתאום באים אליי ‫שני ילדים של הצוות ‫ומחזירים לי את הסוכריות. ‫אמרתי להם, למה, זה לא טעים? ‫אמרו לי, לא. ‫אנחנו לא יודעים אם זה טעים או לא. ‫אז למה אתם לא אוכלים? ‫כי אבא אמר שאנחנו לא אוכלים ‫את ההכשר הזה. ‫עכשיו, בלי להיכנס כרגע לפוליטיקה, ‫הכשר כן טוב, הכשר לא טוב, ‫זה בכלל לא נושא. ‫אני יודע מה זה ילדים, ‫אני יודע כמה משחיתים ‫פסיכולוגים תעשייתיים ‫כדי לצבוע סוכריות כדי לתת לילדים. ‫אני יודע מה זה ‫שילד מקבל סוכריות ‫במקום להכניס לפה, ‫הולך לאבא שלו, ‫וגם חוזר אליי לתת לי אותה? ‫כזה ילד אני רוצה. גם כשילד שרוצ...
1: רואה את אבא שלו בבוקר, אפילו מגיל חמש-שש, מניח תפילין, זה דבר שהוא... כל פעם... דבר,
0: כל דבר, כל... אני... צריך להבין, יש לילדים שומרים מצוות את הבעיות שלהם. אומרת, אנחנו לא מדברים על כן, מהלכים. ברור. בואו הם... לא נצייר את המציאות, כן, אבל אני מנסה להסביר שמנגנון מצוות לא תעשה. כשהוא נמצא בחיים שלך, הוא מלמד אותך, הוא מאלץ אותך להשעוד סיפוקים. ואז אם ביום מן הימים תתבגר ותחליט שאתה רוצה להשתמש בזה, יהיו לך שרירים לעשות את זה. זה כנגד יסוד המים. יש עוד מנגנון של מצוות שהתפקיד שלו כנגד הדיבור המרכזי, מצוות תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה שונה ממצוות אחרות. יש מצוות שיש להן זמן. מצוות תלמוד תורה היא כמה שאפשר. זה
1: דהורייתא, דה נכון? כן,
0: נמצאת. היא כמה שאפשר. מה התפקיד של משפת תלמוד תורה? למה צריך כל הזמן ללמוד תורה?
1: כדי שלא תבלבל תמר במקום אחר. זה נכון. זה נכון.
0: חז"ל אומרים את זה. כן? כן, עד שאתה מתפלל שלא ייכנסו דברי תורה לתוך מר. שלא ידבר
1: דברי אבל ותשב במושב ליצים, איך אומרים בפרק א' בתהילים?
0: מושב ליצים לא ישב. נכון. אתה יודע מה, אני אספר לך אני חושב שהוא ידגיש את זה הכי טוב. היה יהודי אחד כאילו, רב משה פיינשטיין, גאון עצום בתורה, של יהדות ארצות הברית, נחשב מאוד בעולם, נפטר לפני כמה עשרות שנים. כשהוא היה זקן, לקחו אותו לרופא עיניים, כי הוא התלונן שהוא לא רואה טוב. עכשיו, החתן שלו, אני חושב, היה היום רופא עיניים. הוא רופא עיניים מפורסם, עשו לו בדיקה, אומרים לו, חכה חצי שעה בחוץ, הוא יושב בחוץ עם גמרא וקורא. לא היה. אחרי חצי שעה יוצא הפרופסור, אומר, מי זה הרב, הרבי הרב ריינשטיין הרים את העיניים, מסתכל על הפרופסור ואומר לו, אתה כמעט צודק. לא רוצה להגיד לו, אתה, אתה משקר. <laughs> <laughs> אתה כמעט צודק. <laughs> אני באמת כמעט לא רואה כלום. אבל עדיין כן רואה. אז הוא שואל אותו, למה אתה עושה ככה? <laughs> אז הוא אומר, תראה, לכל דף בגמרא יש צורת הדף. כאילו, <laughs> יש צורה מיוחדת. צורה. <שראית, laughs> יש צורה של הדף, זה ככה, זה ככה, זה גדול למעלה. <laughs> עכשיו, אני זוכר, לפי הצורה של הדף, אני זוכר מה כתוב אז אני... אז אני עושה עם האצבע, כי אני... הוא אני... קרא את זה כבר קודם. הוא כבר קרא את זה 300, 500, אלף פעם קודם.
1: <laughs> אז אני
0: שואל אותך שאלה. בן אדם שבגיל 90 שם את האצבע על הגמרא, ולפי הצורה של הדף יודע מה כתוב שם. למד פעמיים את השס או לא? Okay. בשביל מה הוא, הוא ממשיך? זה מה שאני רציתי לשאול אותך עכשיו. מספיק פעם אחת. לימוד לא. התורה, מעבר לידע שהוא מעניק ללומד, הוא מעניק לו חוכמה. הוא מעניק לו חוכמה שלא מגיעה מהאינטלקט, היא מגיעה מהעובדה שהאדם עוסק בתורה שהשם נתן. כשאדם עוסק בתורה שהשם נתן הוא מחכים, וכשהוא מחכים הוא שותק, וכשהוא שותק הוא לא, לא מדבר, מדבר שטויות, לשון הרע, לא רכינות, לא, לא ניבול פה, כי אם הוא כבר מדבר זה דברי תורה. ראית איך מצוות התורה מעצבות לנו חדר כושר רוחני? ‫לא רק בשביל העולם הבא, ‫בשביל העולם הזה. ‫אז השאלה היא, ‫למה אנשים לא מאמצים את השיטה? ‫מאותה סיבה שאנשים רוצים ‫לעשות דיאטה ולא עושים. ‫כי הם מעדיפים את העכשיו על המחר. ‫כי הם מעדיפים את הנוחות על האמת. ‫אבל אם אנחנו חוזרים... למודל שדיברנו עליו, שצריך לבנות אותו, שאיש החינוך שרוצה לחנך, להיות מודל הילדים שלו, נכון ככה נכון. דיברנו? נכון, ככה התחלנו. יש לנו מודל. אדם, כדי להיות דמות יוקנו של בנו, צריך להיות חכם. חכם, עניו, מסתפק, מסתפק ושמח. זה המודל, ויש דרך להגיע לשם. על ידי שלומדים את מצוות התורה ואת תורת ישראל בצורה מסודרת, ומקיימים לא מצוות אנשים אלא עומדם, מקיימים מתוך מחשבה, אתה גם מגיע להיות מודל, אתה גם זוכה לאושר בעולם הזה, וגם הקרן קיימת לך לעולם הבא. נכון. לכן התורה נקראת תורת חיים. אז אם דיברנו על מודל, זה המודל שיש ליהדות להציע.
1: למרות שנתקלתי במקרים שהיה מודל כזה צדיק גמור, והבן יצא איש עסקים שבכלל לא כל כך מעניין אותו
0: מהמודל של אביו. בסדר גמור. זאת חזל... אומרת, זה
1: לא חייב. לא... אומרת, אתה אומר, לא... זה לא כישלון. לא. אבל זה המודל.
0: חז"ל אומרים, למה אין בניהם של תלמידי חכמים, תלמידי חכמים? שלא יאמרו שהתורה עוברת בירושה. יבנתי, צריך לרושם. אתה נולדת <עתן עתן עתן> לאבא בארץ, זה לא תהיה תלמיד חכם. היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה. אדם יש לו בחירה. עכשיו, הוא יכול להיות איש עסקים, וישר כמו אבא שלו, וכשהוא עושה עסקים, ההנהגה שאבא שלו התנהג לידו, משפיעה עליו שעושה את העסקים. זאת אומרת, ההדס פילים
1: והדברים שהוא ראה...
0: כשאנחנו מדברים על, לא על, 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 על העתק הדבק של צורת חיים של אבא... זה לא חייב להיות. זה יכול להיות...
1: להשתרש במק... ב... ב... במסלולים אחרים.
0: <חיים> בוודאי, אבא יכול להיות תלמיד חכם, הבן יכול להיות פרופסור באוניברסיטה, אבל הוא יתנהל עם בני אדם... ועם עצמו, כמו שהמודל שהוא ראה בבית התנהל. <עבד> וזה אשריך בעולם הזה. אז אתה מקבל כאן מבצע. שלושה ביחד. מקבל גם מודל, גם עולם הבא, וגם עולם הזה. מדהים. אני מאוד מודה לך, שרון, <מדרך> שהשתתפת איתי בעוד תוכנית אחת, ובעזרת <מדרך> השם אני אשמח להשתתף איתך כאן <מדרך> בתוכניות נוספות. החכמת <מח> <מח> אותי. וגם לכם, צופים יקרים, אנחנו מאוד שמחים שצפיתם בנו, מקווים שנהניתם, שהדברים יהיו לתועלת, ובעזרת השם ניפגש בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.